0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Sophie, merci beaucoup de participer à Réel de nouveau. Euh, tu es déjà venue dans le podcast, on avait parlé burn-out. Euh, sans plus tarder, Sophie, est-ce que je peux te demander de te présenter euh, et de d'éventuellement présenter le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui Merci Estelle de m'accueillir
1: à nouveau euh, dans ton podcast. Alors on avait parlé euh, du burn-out effectivement euh, euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, d'ailleurs je ne me souviens plus précisément, il y a deux ans, il y a ouais. deux ans mmh. à l'occasion donc d'un livre euh, sorti aux éditions La Thèse, euh, il co-écrit avec un psychiatre, Guillaume Font. Mmh. donc sujet euh,
0: qui est toujours d'actualité. Bien sûr, livre que je recommande vivement d'ailleurs, je, je le recommande toujours.
1: Merci. Et donc, euh, bah écoute, je te remercie de ton invitation euh, aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, euh, bah, qui nous concerne tous, qui est effectivement mmh. le sujet du harcèlement, aussi bien moral que sexuel. Mmh, mmh. Et je pense que tu auras peut-être l'occasion effectivement de rebondir sur l'actualité
0: qui est florissante. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous définir euh, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel? Alors, sans lire,
1: c'est euh, ouais. un exercice qui va être très compliqué pour une avocate, <rire> effectivement, de ne pas citer l'intégralité. Non, non, mais cite l'intégralité si tu veux, mais c'est Voilà, ce que je voulais donc, dire, que le, le,
0: pas le harcèlement
1: le. moral tel qu'il est défini par le Code du Travail, c'est le fait, pour parler simplement en paraphrasant quand même le Code du Travail, c'est qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés donc mmh. ça c'est une notion qui est très importante de harcèlement moral. Et ces agissements, en fait, ils vont avoir soit pour objet, soit pour effet, une dégradation des conditions de travail hein, mmh. qui est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, mmh. ou de compromettre son avenir professionnel. C'est ça. Et donc on voit beaucoup de cas, mais on y reviendra effectivement, notamment d'altération de la santé physique et mentale dans mmh. des cas qui sont avérés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Donc mmh. ça, c'est la définition que nous donne le Code du travail. D'un point de vue euh, pénal, on nous dit que effectivement euh, le fait d'harceler autrui avec des propos, des comportements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, etc., ou de porter atteinte à ses droits, ses dignités, on retrouve la notion d'altération de santé physique ou mentale, et mmh. puni d'une peine d'emprisonnement et de 30 000 euros
0: d'amende. D'accord.
1: Voilà. Mmh. Il y a, on va pas rentrer non plus dans une lecture euh, qui serait mmh. euh, pas très intéressante pour tes auditeurs euh, du code pénal ni du code du travail, mais effectivement il y a quand même beaucoup de nouveautés euh, qui font jour, euh, qui se font jour pardon euh, au niveau mmh. notamment du harcèlement et du harcèlement sexuel, mmh. avec euh, des nouveautés en ce qui concerne la, la protection des personnes qui dénoncent des faits de harcèlement euh, qui est considérablement améliorée en 2022. Euh, voilà, donc il y a pas mal de... Il y a tout un mouvement législatif, effectivement, et avec des nouvelles obligations, euh, bien sûr, pour les entreprises en ce qui mmh. concerne le harcèlement, notamment le
0: harcèlement sexuel. D'accord. Voilà. Euh... La définition du harcèlement sexuel, du coup, dérive de celle que tu viens de me lire euh, oui, mais elle est un petit peu différente quand même, non
1: Oui, la notion de harcèlement sexuel, elle est différente effectivement parce que il y a euh, tous les actes qui peuvent être euh, à connotation sexuelle ou euh, dans euh, dans l'optique d'obtenir des faveurs. Ça. Enfin bon, la, la voilà. définition est un petit peu euh, oui, oui, différente. C'est euh, juste pour dire
0: que c'était euh, voilà deux définitions euh, différentes et distinctes mais que euh, le droit, on va dire, s'emparer des deux.
1: Voilà, c'est-à-dire que dans le harcèlement sexuel, en fait, on va avoir des éléments pour parler simplement et que ça soit audible euh, pour les auditeurs. On va avoir des éléments qu'on va retrouver... Euh, qui sont ceux qu'on retrouve dans le Code du Travail. Mais qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir notamment la définition euh, du harcèlement sexuel. Ça peut être des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Donc évidemment, la jurisprudence regorge hein, d'exemples. De, Et ça va être également, par exemple, toute forme de pression grave, même si c'est pas répété, ça peut être en une seule fois, qui va être exercée dans le but, hein, par exemple, apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Voilà. C'est ça.
0: Donc C'est peut-être la seule différence, grande différence finalement oui. C'est la non-répétition oui. du harcèlement sexuel, euh, alors que le harcèlement moral, il faut qu'il y ait une sorte de répétition. Quand Tout à, même. Fait. Tout à okay. fait. Et un, un seul acte, un fait unique, peut suffire à constituer, par exemple, une situation de harcèlement sexuel. Okay. Okay. Qu'est-ce qu'on risque euh, quand on est un harceleur ou une harceleuse et euh, quand on est une entreprise qui héberge entre guillemets ou en tout cas qui euh, oui qui, héberge, qui emploie hein, voilà qui emploie mmh. cette harceleur ou ce cette harceleuse. Alors déjà une entreprise euh,
1: quelle, que soit, euh, quelle que soit ta soit taille hein, euh, a une obligation effectivement de de protéger la santé physique et mentale de ses salariés mmh. donc une obligation de prévenir d'une part euh, tout comportement qui pourrait être constitutif de harcèlement. Et d'autre part, et pour parler également simplement, de sanctionner dès lors qu'elle a connaissance de faits avérés de harcèlement, de sanctionner effectivement les auteurs. Il y a aussi une obligation, et ça on le voit aussi beaucoup dans les dans les dossiers euh, que l'on peut que l'on peut avoir euh, en tant qu'avocat, euh, l'obligation de mener une enquête de la manière la plus diligente qu'il soit. C'est-à-dire que dès lors que un salarié va dénoncer des faits qui peuvent être constitutifs de harcèlement moral ou sexuelle, euh, il y a une obligation de mener une enquête. Voilà. Donc on ne va pas revenir sur tous les intervenants de l'enquête, ni... Euh, parce que là aussi, c'est pareil, c'est un sujet qui pourrait faire euh, l'objet de multiples développements. Mais en tout cas, il y a une obligation vraiment de, de diligence. Alors, c'est pas forcément... Il y a, il y a différents intervenants euh, dans les cas de harcèlement. Il y a l'inspection du travail, la médecine du travail, il y a les membres du CSE, etc. Ce que je c'est qu y a des gens extérieurs alors là, au monde de l'entreprise, voilà. bien entendu. Et okay. puis après, donc l'obligation effectivement de mener une enquête. Donc, donc oui. ça, c'est des obligations qui sont... Euh, au même titre que tous les risques psychosociaux, qui sont les obligations qu'a l'employeur de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, qui est une obligation euh, impérieuse. D'accord. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on risque effectivement euh, Bon, déjà, il faut que les faits soient quand même euh, avérés. Enfin, c'est un élément éprouvé, euh, important à éprouvé, souligner. Avec voilà. des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Bon, ça, c'est toute la difficulté que l'on peut euh, rencontrer, bien sûr, mais peut-être qu'on en reparlera. Euh, ouais. euh, voilà, euh, le, le harceleur, euh, si tenté qu'il soit avéré qu'il est harceleur, évidemment, doit être sanctionné mmh. par l'entreprise. Mmh. L'entreprise euh, risque évidemment également en cas de contentieux, mmh. c'est-à-dire que si euh, le juge, que ce soit le conseil de prud'homme ou en, ou en appel, si la cour d'appel considère que euh, les faits constitu sont constitutifs de harcèlement moral, eh bien elle sera condamnée effectivement à payer des dommages d'intérêt pour réparer le préjudice du mmh. salarié, mmh. dont le contrat de travail a pu être rompu mm -hmm. ou est encore en cours. Mm -hmm. Ça, il y a différentes possibilités. Donc, des dommages et intérêts... Euh, et on peut avoir des dommages d'intérêt qui vont se cumuler également pour justement les manquements de l'employeur à l'obligation de, pré de prévention de harcèlement moral hein, par exemple et euh, l'absence de protection de la personne pour avoir continué par exemple à l'exposer à une situation dont elle avait connaissance qu'elle était dangereuse pour elle donc il y a une multitude de chefs de demande qui peuvent être faits effectivement au titre
0: du harcèlement moral ou sexuel hein. Mais naturellement, est-ce que ce n'est pas de virer la personne Est-ce qu'il n'y a pas un réflexe, si tu veux, qui consiste à dire bah, c'est une faute grave Donc je peux virer potentiellement la personne. Est-ce qu est -ce que c'est constitutif d'une faute grave Le fait de harceler quelqu'un, oui. oui, peut être tout à
1: fait constitutif d'une faute donc, grave. L'entreprise
0: hein. peut se dire du jour au lendemain, licenciement pour faute grave. Euh, oui, si voilà. tenté, soit que l'effet soit avéré. Euh, avéré. D'accord. Voilà. OK. Oui, donc il faut attendre quand même euh, oui. le temps de la procédure. Euh, et éventuellement de l'enquête hein. non enquête. éventuellement de l'enquête ah,
1: de l'enquête hein. ouais. et éventuellement effectivement euh, de prendre une décision euh, qui consiste à, euh, à considérer qu'on doit sanctionner le, le harceleur euh, pour les agissements dont il s'est rendu coupable à l'encontre de, le, de la harceler ou du harceler mmh. parce que il n'y a pas forcément mmh. que des femmes il n'y a pas forcément un lien de hiérarchie il y a une multitude de, de situations qui peuvent se produire en fait.
0: Euh, donc ça, c'est sur les risques. Euh, donc juste, je reviens, parce qu'on en a parlé un peu juste avant d'enregistrer. Euh, il faut quand même dire que ça passe généralement par les tribunaux prud'hommes, enfin que ça passe par les prud'hommes, oui. donc pas forcément sur le pénal. C'est-à-dire que c'est une discussion qu'il faut avoir avec son avocat ou avec la personne qui nous défend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas automatiquement... Euh, euh, il faut en parler avec son avocat au sens... Euh, est-ce que, euh, est que, euh, euh, est que je vais d'abord au prud'homme Est-ce que est-ce que je vais d'abord au pénal Bon. Voilà. Oui, Mais ça relève. Enfin, ça,
1: ça relève vraiment effectivement d'une du, analyse précise que, que la personne euh, qui subit un harcèlement euh, sexuel ou moral va devoir. Avec, va devoir avoir avec son avocat euh, pour savoir effectivement la, la voie judiciaire euh, qui est la plus opportune ou voir s'il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais donc ça, ça c'est vraiment au cas par cas. cas par Mais cas. en tout cas, il peut y avoir une action effectivement devant le Conseil de prud'homme comme il peut y avoir une action effectivement au pénal devant les juridictions répressives. D'accord.
0: Ok. Euh, je reviens à euh, alors attends parce que ça m'appelle une autre question je voulais parler de l'actualité puisque bien entendu le jour on enregistre, je crois que le procès a démarré hier, Oui. Euh, c'est le procès France Télécom tout à fait euh, après j'ai eu une question euh, sous-jacente en, en t'écoutant c'était est-ce qu'il y a eu une force Enfin, est-ce que toi en tant qu'avocat euh, tu constates une hausse euh, des cas de harcèlement ou en tout cas des, des, des co une hausse des demandes si tu veux euh, euh, face aux tribunaux euh,
1: des prud'hommes ce qu'on ce qu'on constate nous euh, en tant que professionnel et puis en échangeant effectivement avec des confrères euh, euh, sur des dossiers c'est mmh. qu'on et, et en allant devant les juridictions aussi on voit que il euh, y a quasiment enfin euh, il y a très peu de dossiers notamment devant les prud'hommes où le harcèlement moral ne soit pas évoqué ou Enfin, en tout cas, on va parler plus du harcèlement moral parce qu'on retrouve effectivement des demandes quasi constantes au titre du harcèlement moral. Donc, ça correspond effectivement à une évolution euh, à, à ceci près qu'il faut, enfin, nous, on est toujours très vigilant euh, sur le fait que euh, que le harcèlement moral soit constitué. Et même quand on reçoit un client. Notre premier rôle hein, et de conseil, hein, c'est de récolter des pièces aussi pour savoir s'il y a réellement s'il y a un faisceau d'indices, plus exactement, qui vont indiquer qu'il y a eu harcèlement moral. Mais effectivement, on remarque une progression euh, constante euh, mmh. des cas de harcèlement moral qui sont en tout cas mis en avant devant les juridictions et qui, sont probablement, euh, qui illustrent probablement ce qui se passe dans l'actualité. Donc le procès France Télécom, effectivement, qui est en cours d'appel, euh, qui vient de... Mais c'était
0: quand même un sujet qui date de 2007, je crois, 2007 ou 2009, hein, donc faut le rappeler quand même, ça prend du temps. Oui. Le temps de la justice. Voilà, le temps de la justice. Mais euh, on va revenir sur France Télécom. Mais ce que je voulais savoir, c'est que euh, peut-être que je me trompe, mais euh, j'ai un peu senti quand même qu'il y avait une libération de parole euh, au sein de l'entreprise, enfin dans le, dans le cadre du monde de l'entreprise. Mm -hmm. euh, tout comme il y a une libération de parole globale après euh, le mouvement MeToo. Euh, euh, après, euh, bah, certains dossiers qui sont sortis comme ça euh, sur le devant de la scène, qui ont été largement repris médiatiquement. Et voilà, je me posais la question de savoir est-ce que ce mouvement-là, finalement, de libération de la parole globale, enfin d'abord des femmes, mmh. n'a pas finalement été, euh, tu vois, transposé au monde de l'entreprise
1: je pense qu'on le retrouve parce que euh, effectivement le alors c'est peut-être le mouvement MeToo qui est à l'origine de, de cette généralisation, mais on retrouve aussi sur les réseaux sociaux euh, beaucoup de balance ton mmh. hashtag. Euh, bah, balance voilà, on souvent, va pas hein, les citer ouais. parce que. <rire> il n'y a pas lieu de, de faire de la publicité mais euh, effectivement ça correspond euh, ça correspond à un mouvement général alors après euh, moi je suis toujours assez réservée mais c'est c'est le défaut de ma profession effectivement qui est toujours d'être quand même très vigilant sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on va venir euh, balancer pour prendre les, mm. les, les, le, le terme euh, c'est que effectivement il faut quand même être très vigilant euh, au fait d'avoir des preuves et que euh, mm. il faut respecter aussi le temps de, de la justice, me semble-t-il. Mmh, mmh. Mais ça, c'est un vaste débat qu'on peut avoir sur euh, les réseaux sociaux et le droit, mmh, donc euh, mmh. voilà. Mais en tout cas, ça correspond bien à un mouvement et euh, le bénéfice, c'est que il euh, y a peut-être effectivement des affaires qui sont sorties euh, et qui ne seraient pas sorties il euh, y a certaines années. Donc, on pense notamment à, à des affaires comme Ubisoft, où la presse avait fait euh, c'était fait l'écho de, de cette affaire euh, qui était quand même assez Incroyable, voilà, et, et on voit même euh, dans l'actualité. Euh, que ça ça touche euh, ça touche tous les milieux même les milieux politiques où euh, je parle pas de harcèlement sexuel non, mais non, même non, du de harcèlement, harcèlement moral, moral. Mmh. voilà où on voit que' il y a tous les il n'y a pas un jour où il n'y ait pas une affaire qui soit évoquée dans la presse alors évidemment à un stade qui n'est pas encore jugé mais des affaires de harcèlement moral même chez des députés vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs euh, etc ça. donc ça correspond effectivement je pense à un mouvement de libération
0: de la parole. Parce qu'il devait se passer ces choses-là, et puis finalement, c'était passé sous silence. Peut-être qu'on peut se dire ça. Probablement. Hum. Euh, alors, France Télécom, euh, si je ne me trompe pas, ça concerne presque 19 personnes. Donc, c'est quand même assez important. Même plus, et... parce qu'en fait, euh,
1: de, mémoire, euh, de mémoire et surtout... Euh... Euh, des personnes qui seront beaucoup plus à même de, de parler de, de ce de ce procès effectivement mmh. que moi, mais il euh, y a eu toute une vague de, de suicidés euh, effectivement euh, et, et puis au-delà des ouais. voilà et au-delà des suicidés il y a eu toutes les personnes qui ont été aussi
0: victimes certaines ont, qui ont 12 menacé ont, de suicide douze voilà. voilà. ont tenté de 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 se suicider huit ont subi une, un épisode de dépression ou un arrêt de travail voilà donc ça, c'est un procès, euh, bah, techniquement, qui va durer un certain temps, je suppose, quand même. Les, je crois que les audiences sont prévues jusqu'en juillet, voilà. effectivement, devant la okay. cour d'appel. Hein. Euh, donc ça, c'était parti de dégrader les conditions de travail des agents afin d'accélérer leur départ. Euh, on a quand même entendu des phrases du genre « je me suicide à cause de France Télécom ». Donc on est quand même passé, euh, j'ai envie de dire, d'un... Euh, d'une époque, finalement, où, effectivement, les gens en, en venaient à se suicider. Oui. Euh, à une époque où, aujourd'hui, euh, c'est plutôt positif, finalement. Enfin, euh, je sais pas, on verra. Mais, en tout cas, euh, où les gens euh, n'attendent pas ça euh, pour euh, soit aller voir un avocat, soit consulter leur boss, soit aller... Euh, je sais pas, euh, changer de boulot, euh, voilà. Donc peut-être que ces, ces événements-là, ou en tout cas ces, ces cas, en tout cas le cas France Télécom, peut-être qu'il a également, tout comme MeToo, je ne sais pas, mmh. peut-être que ça a éveillé les consciences, peut-être que ça a accéléré un mouvement de... Euh, mouvement de libération de parole, tout simplement.
1: Oui, puis des notions, parce que le, le procès France comme qu'on qu va pas commenter, évidemment, mais c'est surtout, euh, on a sanctionné, en fait, le harcèlement moral institutionnel collectif, hein, mmh. en fait, c'est ça. Mmh. Donc, avec des phrases, choc qui avaient été reprises, enfin euh, dans, dans le jugement qui avait été rendu. Euh, voilà, maintenant, euh, ça a certainement contribué à lancer la parole, mais c'est pareil, on, on voit aussi fréquemment dans l'actualité euh, des cas de, de salariés ou de, ou de fonctionnaires qui se suicident euh, mmh. Voilà, avec toute proportion gardée, parce que c'est toujours des situations, d'une part, euh, extrêmement, enfin, terribles, oui. et d'autre part, qu'il faut, euh, pareil, le temps de l'enquête, mais qui sont des suicides qui peuvent intervenir sur le lieu de travail, etc. Donc, oui. il y a encore oui. des cas, malheureusement, euh, de, de suicides sur le lieu de travail hein, qui interviennent. Hein.
0: Mais justement, moi je voulais t'entendre parce que c'est quand même relativement lié au, au contenu de ton, de ton livre, mm. mais c'est sur le profil en fait, tu vois, des gens qui sont harceleurs, c'est-à-dire que euh, euh, je me demande toujours si euh, c'est le système ou si c'est les gens ou si c'est les deux bah, il y a vois. plusieurs. La réponse
1: va être euh, protéiforme, c'est-à-dire que on, on a bon, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on explique, c'est surtout ce que <rire> ce que mon co-auteur psychiatre Guillaume ouais. Font explique très bien avec des des perf... enfin, des des profils de. Alors il y a il y a les, des profils de gens qui sont border, il y a des profils de psychopathes, il euh, y a des profils de pervers narcissiques, il y a des profils de passifs agressifs. Il enfin, y a toute une toute une possibilité de de comportements différents. Euh, ce qui est important de relever aussi, c'est que euh, les gens n'ont pas forcément conscience d'être harceleurs. Hein. Mm. Voilà. Et ça, c'est quelque chose et... qui est très important est à souligner. Oui, mais c'est quand même ça qui est fou. Tu vois, est, qui est, est, Parce qu'il y a incroyable. un déni. Il y a un déni, effectivement. Et, et puis, euh, dans certains cas, c'est des gens qui vont subir en cascade une pression euh, et qui vont aller la répercuter avec mmh. des connotations de harcèlement, mais sans forcément se rendre compte eux-mêmes hein, qu'ils sont, à un moment donné, peut-être pas de manière constante, mais qu'à un moment donné, ils deviennent potentiellement harceleurs. Hein. Mmh, mmh, mmh. Donc, il n'y a pas un profil... Général, bon, sauf cas de figure. Moi, j'en ai eu dans ma carrière qui sont des pépites, hein, comme on peut <rire> le dire. Euh, voilà où là, il euh, n'y a pas de doute hein, sur le fait que la personne soit euh, psychopathe et harceleuse. Hein, ça, mmh, c'est mmh, une évidence. Mmh. Maintenant, il y a tout un ensemble de cas où les gens peuvent se rendre euh, fin, peuvent adopter des comportements de harceleurs sans forcément en avoir conscience. Hein. Mais mmh. finalement, l'aboutissement est le même. Enfin, le résultat est le même. Le résultat est le même sur la personne harcelée. Bah oui. oui. Voilà. Mmh. Et tout dépend effectivement du contexte précis dans lequel mmh. ça s'est passé et de savoir si on a la possibilité de sanctionner la personne euh, harceleuse, euh, d'où la nécessité de, de faire des enquêtes. Euh, voilà, bien évidemment, dès lors qu'un cas de figure comme ça est, est, est rapporté à la hiérarchie. C'est mmh. clair. Et
0: quand tu disais c'est quelqu'un qui subit une pression, alors attention, je ne cherche pas du tout à trouver, à trouver des justifications à, à qui que ce soit qui a un comportement de... De harceleurs, mais parfois, je me demande... C'est la question que je te disais, c'est est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est les hommes, tu vois, ou... Euh, les hommes, au sens humain, attention, je précise, c'est euh, ni homme ni femme, mais... Euh, je me dis, voilà, s'il y a une telle pression qui se répercute sur les gens, etc., c'est peut-être qu'en interne, au sein de l'entreprise, il n'y a pas de communication qui est suffisamment forte euh, pour faire en sorte que les gens... Euh, ne subissent pas ce genre de pression. Tout à enfin, fait. Après, je ne t'ai pas dit que la pression au travail, était, elle est quasi inévitable, c'est normal. Mais euh, voilà, il y a peut-être un sujet de système, il y a un sujet de fonctionnement de l'entreprise qui euh, ne relève pas que d'une personne finalement. Parce que je trouve ça que c'est pour ça que je pense que le droit est bien fait. C'est que quand il ouais. y a quelqu'un qui, qui commet ces actes-là, c'est quand même normal que l'entreprise... Euh, euh, bah, soit aussi euh, mise en cause. Oui, c'est
1: pour ça qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, notamment pour euh, pour vérifier effectivement que euh, voilà que que le fonctionnement dans une entreprise est entre guillemets normal mm. euh, par rapport aux risques sociaux et professionnels. Euh, voilà, donc il y a tout un ensemble de critères hein, et d'évaluations mm. qui sont c'est assez normé. Hein. Mm -mm. Euh, voilà, donc on a des indicateurs dans les entreprises qui
0: permettent de savoir comment est le climat social. Euh, etc bon, voilà. oui mais parfois je... enfin, moi j'ai vu des cas de figure où même le... la personne en charge des alors maintenant ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle on dit les relations sociales ou les relations humaines voilà. ou euh, le capital humain enfin je sais plus comment on les appelle mais quand il y a une personne qui est en charge de ça au sein d'une entreprise et que elle-même a un voile devant les yeux ou ne se rend pas compte des choses etc ou, ne... ou refuse et dans le déni oui c'est super compliqué si tu veux, parce qu'en fait, euh, tu dis que le, 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 truc est, euh, le truc est un peu euh, bloqué de l'intérieur, quoi, et que tu vas pas faire bouger les choses. Donc c'est... Euh, je sais pas, peut-être qu'il faudrait penser à, à des normes ou à des, ou à des choses pour éviter ce genre de cas, si tu veux, parce que... Euh,
1: les normes, on les a. Je pense que le droit euh, nous donne quand même tout un ensemble de normes qui doivent être respectées. Euh, la, la chose, je pense, qui est vraiment fondamentale, euh, alors beaucoup d'entreprises s'en emparent évidemment, mais c'est surtout de sensibiliser les managers au sens large du terme, euh, les collaborateurs, euh, etc., euh, comme on le fait d'ailleurs à l'école, hein, en fait, euh, quand on regarde maintenant, il y a des cours euh, de dans les collèges, des lycées euh... sur la notion de harcèlement. C'est de sensibiliser les salariés, euh, que ce soit des managers, des collaborateurs, à ce, que, euh, à ce qui est constitutif d'un harcèlement. Euh, ça paraît être une tarte à la crème effectivement, mais enfin, c'est ça passe aussi par une sensibilisation pour adopter, pour que chacun adopte des comportements Et dès euh, le plus qui âge. soient normaux, en... indépendamment de la pression mais... euh, qui, peut être, euh, qui peut être mise de manière
0: constante euh, voilà, donc je pense que c'est surtout ce travail-là qu'il faut mener mais c'est un travail à mener même en amont Enfin, après on va revenir à l'éducation, à la manière dont on... on met des barrières aux enfants, etc. Mmh. pour euh, lui dire euh, ça tu fais, ça tu fais pas, mais finalement bah, c'est un système de transmission. Enfin, c'est un, oui. un sujet qui ne concerne pas uniquement le monde de l'entreprise. Finalement, c'est social, c'est sociétal. C'est sociétal. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de certains cas euh, sur les réseaux sociaux C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai appris euh, assez récemment, finalement, que euh, là, euh, vu qu'en préparant ton, ton interview... Euh, on a reconnu qu'en fait, quelqu'un qui poste un truc sur son wall Facebook privé, mmh. même privé, hein, attention qu'il n'est pas public, j'ai lu ça dans un, euh, c est, c est une cour d'appel de Bordeaux, je ne sais plus.
1: Oui, c'est un arrêt, effectivement,
0: ouais. d'une cour d'appel. Bon, après, il ouais, euh, ouais, y ouais. en a une,
1: une foultitude. Mais, mais euh... c'était juste
0: pour dire, en fait, j'étais un peu euh, choquée de ça, c'est que même si c'est ton wall privé, donc on sait ce que c'est qu'un wall privé Facebook, mmh. que tu postes un truc dessus qui vise quelqu'un en particulier, là, c'est du harcèlement. Qu parce fait...
1: que c'est sur... Euh, en fait, dans, dans, dans cet arrêt-là, euh, c'était un salarié, effectivement, qui avait posté sur son mur Facebook hein, un message insultant qui visait un autre salarié. Mmh. Donc, en fait, on va considérer que, bon, d'une part, c'est des faits de harcèlement moral, hein, euh, peu importe si la page était privée ou non, non parce que le message était explicitement destiné, enfin, oui, insultant personne. à l'égard d'un salarié. Mmh. Donc, c'est en lien avec le travail.
0: En fait, ça veut ça. dire que là pour le coup c'est une fois c'est à dire qu'en fait c'est euh, moi j'insulte quelqu'un sur mon wall privé et la personne peut se dire tout de suite ah bah donc du coup c'est du harcèlement
1: alors est-ce que il y euh, eu des, là j'ai eu des précédents je sais pas s'il y avait eu euh, d'autres ouais. publications ouais, de la ça. part de salariés à l'égard des autres ouais. mais en tout cas effectivement on a pu retenir que même si c'était sur sa page privée c'était en, en lien avec le travail puisqu'il insultait un autre salarié en fait donc, ouais euh, c'est quand même fou faut effectivement quand même le et il y a d'autres d'autres espèces effectivement sur les groupes Facebook euh, ouais. voilà donc euh, et en fait ce qui ce qui relie ces affaires-là euh, enfin ce qui les caractérise c'est que c'est en lien avec le travail en fait hein. ça, voilà c'est ça mais ça pourrait être la même chose pour LinkedIn euh, Ouais c'est euh, Instagram ça assez euh, voilà donc j'ai trouvé euh, ça c'est dingue parce que ouais. c'est
0: quand même ta sphère privée enfin Oui tu vois enfin, mais aller dénigrer
1: euh... par exemple son employeur hein, pareil sur les réseaux sociaux euh, peut être utilisé euh, dans le cadre d'une procédure, euh, par exemple, disciplinaire. Euh, mmh. Voilà, par
0: mmh. exemple. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres exemples, euh, je ne sais pas, euh, euh, concrets au travail Enfin, euh, j'ai cru comprendre que, par exemple, isoler quelqu'un de manière géographique ou fonctionnelle, c'était une forme de harcèlement
1: ah ben bah bien sûr oui oui tout à fait ben bah moi j'avais une de j'avais eu une de mes une de mes clientes comme ça qui avait été euh, c'était clairement du du harcèlement bon alors c'était euh, c'était déjà euh, du harcèlement parce que par exemple elle avait été traitée je cite de conne euh, devant euh, devant des membres de de son équipe publiquement par ses hiérarchiques hein, qui lui a dit t'es une conne bon donc mm -hmm. ça effectivement euh, c'est c'est quand mm -hmm. même passer les gardes de langage c'est quand même une forme de harcèlement et elle, effectivement, par exemple, elle était euh, isolée avec euh, des gens qui portaient des casques euh, au travail pour ne pas lui adresser la parole, euh, qu'elle allait déjeuner sans elle. Euh, euh, donc, elle était, oui, elle était isolée. Donc, effectivement, mmh. ne pas dire bonjour, euh, ne pas adresser la parole, exclure quelqu'un des réunions alors qu'il était normalement associé de par ses fonctions à des réunions ou à des comités de direction ou que sais-je, c'est du vient... harcèlement.
0: Oui, mais là, on en vient au sujet du groupe. C'est-à-dire que c'est tout un groupe qui, qui commet ces... Oui, ces il peut y avoir finalement. une complicité, voilà, absolument, oui, absolument de groupe. Mais
1: ouais. ça, ça, ça fait justement aussi l'objet de de procédures qui ont, euh, voilà, qui sont connues du public, notamment dans le domaine hospitalier, avec, euh, mmh. voilà, enfin, en tout cas, une possibilité, en tout cas, de de passivité de certains à l'égard de comportements qui étaient
0: sans aucun doute le constitutifs harcèlement. de harcèlement. Oui. Donc, en gros, il euh, faut ouvrir sa bouche si ça arrive. <rire> il bah faut, oui, sinon,
1: faut. Euh, en fait, la, la, difficulté à laquelle, euh, la difficulté à laquelle on est souvent confronté, euh, effectivement, c'est euh, la difficulté d'obtenir des, des témoignages, hein, notamment mmh. de gens qui sont
0: encore euh, dans l'entreprise. C'est très délicat, parce qu'après, il y a des gens qui ne veulent pas se faire virer. Enfin, C'est vraiment très délicat.
1: Oui, qui ont peur. Euh, oui, c'est ça, qui ont peur, effectivement. Euh, oui.
0: Enfin, ça ne devrait pas l'être. Non, ça, pas ça ne devrait pas l'être. Mmh, mmh. euh, ça. ça ne devrait pas l'être.
1: Fondamentalement, ça ne devrait pas l'être. Mais il s'avère que effectivement, il y a toujours cette difficulté à, à recueillir des preuves. Enfin, des preuves, pas des preuves en général, mais en tout cas pour les attestations de gens qui sont éventuellement encore en poste, on ne va pas se mentir. Enfin, c'est souvent difficile d'obtenir des attestations de la part de ces personnes-là. Voilà, ça c'est une réalité. Mais il y a d'autres moyens de preuve euh, légaux euh, que, mmh. euh, qui peuvent être, euh, mmh. être utilisés hein. mmh.
0: Alors, le chronométrage systémique des pauses pipi, c'est aussi du harcèlement Oui, c'est aussi du harcèlement, <rire>
1: absolument, voilà, de chronométrer euh, euh, tout, euh, effectivement, tout ça, peut être, euh, euh, ça peut être du harcèlement. Il y a des cas aussi, effectivement, euh, en abandon, ce sens. Hein.
0: Abandon de projet aussi. J'ai vu, par exemple, quelqu'un qui un patron ou une patronne qui va dire « on fait tel projet, tel projet », puis en fait, tous les projets sont abandonnés les uns après les autres. Oui, ou on te les retire. Hein, ou on te retire les au projets. Au profit d'autres personnes. Voilà.
1: Hein. voilà. Donc ça
0: aussi, c'est du harcèlement ça peut être constitutif enfin, peut, de Oui, c'est-à-dire oui,
1: que si on vient réduire en fait hein, le périmètre hein, de, ton de ton tes travail. fonctions, mm. euh, voilà, manière qu'on les réduit euh, ou qu'on t'enlève des tâches ou que on te confie uniquement des tâches subalternes, etc. Oui, c'est un mm. des éléments qui peuvent être euh, constitutifs, constitutif, ou en tout cas donner une indication
0: ouais.
1: d'un contexte de harcèlement moral. Hein.
0: C'est ça. Voilà. C'est ça. Euh... Et c'est
1: vraiment étudié pièce par pièce. Ouais. Euh, devant les juridictions donc ouais. c'est un ensemble, en fait c'est un faisceau d'éléments qui vont permettre au juge de déterminer si oui ou non il euh, y a un harcèlement euh, qui, a été, euh, qui est caractérisé en fait hein.
0: ordre et contre-ordre par courriel par exemple de dire à quelqu'un fais ça et puis finalement lui dire non fais pas ça et puis fais ça et fais pas ça. ça ça peut aussi être un indice ouais. de harcèlement ouais.
1: effectivement ouais. Tout dépend dans quel contexte ça,
0: se, ça sûr, intervient. Quoi. Voilà. Non, non, mais je, je, je cite quelques anecdotes, mais c'est peut-être une manière à, voilà, à dire que... D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, en fait, euh, je parle de ça, ça paraît anecdotique, parce que bien entendu, on ne peut pas dire que s'il se passe ça, c'est du harcèlement. Mais j'essaie juste de dire que... De transmettre cette info comme quoi, bon, c'est des petits voyants qui s'allument au rouge, quoi. Si ça se passe.
1: C'est comprendre, en fait... Euh, c'est comprendre ce qui est normal... Et, pas Et ce qui n'est pas normal. Mmh. Et c'est en avoir conscience, en étant euh, enfin moi ce que je, je peux constater, c'est que les gens qui sont réellement euh, victimes de harcèlement moral ou sexuel. Euh, n'ont pas forcément la conscience, la conscience de ce qu'ils vivent voilà. il y a une situation de déni pourquoi parce qu'en fait ça paraît euh, bon paraît surprenant mais c'est une réalité parce que les gens euh, se disent souvent bon c'est à moi de de faire le dos rond c'est à moi de supporter mmh, mmh, euh, mmh. euh, c'est le travail c'est pas forcément facile etc donc on a beaucoup de gens qui arrivent en fait et qui sont dans le déni comme le cas de cette cliente qui me c'est du vécu qui m'a demandé si c'était normal ou pas de se faire traiter de conne hein, publiquement
0: mmh.
1: bon et je lui expliquais que ça n'était pas normal. Mmh. Voilà. Donc, mmh. pourquoi je cite ça C'est parce mmh. qu'elle était dans le déni de sa situation. Ça faisait six mois qu'elle prenait des antidépresseurs pour continuer à aller travailler la boule au ventre hein, en ayant perdu 10 ou 15 kilos, en ayant des migraines quotidiennes épouvantables. Et elle faisait le dos rond en disant « Faut que je tienne, faut que je tienne hein, », mmh. tout en vivant une situation qui n'était pas normale. Mais donc, elle, elle était dans le déni de ce qu'elle vivait, en fait donc c'est c'est plus fréquent qu'on ne le croit bien sûr. et euh, oui, et, et ça euh... correspond à une euh, d'ailleurs ça correspond à quelque chose qui est parfaitement décrit euh, par les médecins psychiatres hein, aussi
0: ben bien sûr mais en fait oui on parlait du profil de celui qui harcèle mais finalement ou celle qui harcèle mais finalement il faut aussi parler du profil de la personne qui est harcelée oui parce que je pense que finalement euh, on s'attaque entre guillemets pas aux mêmes personnes de la même manière euh, qu'on peut être harcelé à une période de notre vie professionnelle et puis plus du tout après. Tout à fait. Voilà, donc faut, ça, ça tombe aussi peut-être éventuellement euh, à un moment de nos vies où on est un peu plus... Euh, peut-être un peu plus fragile ou fragilisé par un événement personnel. Enfin voilà, ça peut être plein d'éléments qui font qu'il y a une situation de harcèlement. Enfin, Tout à et fait. Voilà, et on n'a pas
1: forcément un profil de, de harcelé non plus. Ça. Et on peut être ça. harcelé à un moment ça. de sa vie professionnelle mmh. hein, sans d'ailleurs qu'il y ait d'événements personnels hein, qui soient concomitants. Ça, c'est le débat que nous, on a en tant qu'avocats euh, systématiquement. C'est d'expliquer que euh, quand on se vie. plaint de harcèlement moral, on n'est pas forcément euh, dépressif. On n'est pas voilà. forcément dépressif mmh. et on n'est pas forcément exposé à des problèmes perso. Voilà, donc c'est de décorréler les deux. Voilà. Ouais, Et ça, ouais. c'est extrêmement important. Euh, voilà, donc il n'y a pas forcément des gens qui ont des profils de harcelé. Par raison de le président. Euh, ça peut être une situation donnée, à un moment donné. Ça peut être aussi fonction de la reconnaissance que l'on attend du job que l'on fait. Euh, donc voilà, c'est donc un petit peu simple, c'est un discours qu'on entend très souvent hein, d'ailleurs, euh, euh, de dire ah de, oui, de la part. De faire passer euh, l'autre pour un. Une, fragile. Hein. Ouais,
0: pour quelqu'un de fragile voilà. euh, qui se laisse un peu trop voilà. euh, marcher dessus, voilà. euh, qui a un profil. Euh. Voilà. Il euh, y a un changement d'époque quand même, non Parce que moi, de mémoire, euh, je suis vieille maintenant. <rire> J'approche. Euh, voilà. Non, mais je. je, je... J'ai un peu le sentiment que j'ai accepté des situations qui, aujourd'hui, seraient inacceptables, en fait. C'est possible. Hein. Voilà. Et c'est possible qu'elles ne le soient plus par, la... par
1: les jeunes qui vont rentrer, soit qui sont rentrés sur le marché du travail, ça. soit qui vont... Qu vont rentrer sur le marché du travail.
0: C'est ça, parce qu'en fait, je... je constate, si tu veux, à quel point, enfin, euh, euh, voilà, rétrospectivement, dans ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai vu ou j'ai été... Euh... Voilà, euh, en prise avec des situations qui étaient euh, complètement euh, ubuesques, en fait, euh, qui aujourd'hui euh, seraient euh, considérées comme euh, gravissimes. Bon. Euh, oui, voudrais... il y a un
1: changement, je pense, de la part de, des jeunes. Et d'ailleurs, ouais. on voit bien que, euh, enfin, on voit bien que le, le sujet de la santé mentale est un sujet euh, qui est notamment euh, beaucoup, beaucoup mis en avant par les jeunes générations. Ouais. Et que pour eux, euh, c'est un sujet... Enfin, La santé mentale dans l'environnement du travail est un sujet qui a tout son sens pour eux. Et ouais, c'est ouais. un
0: besoin. Ouais, mais alors là, là où j'ai un sujet quand même, c'est que j'entends je, beaucoup, euh, parce que euh, j'essaie de, de regarder un peu dans, dans le monde qui nous entoure. Et je vois énormément de sujets sur la responsabilité sociétale des entreprises, sur... Euh, une démarche euh, écologique, etc., etc., etc. Et si tu veux le fond du sujet, de la santé mentale des, des, mmh. des, des salariés, j'ai un peu l'impression que ça passe, comment dire bah, Autant on va mettre en avant une démarche écologique d'une entreprise, euh, une démarche, alors euh, on n'utilise plus de papier, on ne met plus de, de fourchettes en, en plastique, etc. Tu vois, autant je n'arrive pas très bien à lire ce qui est fait structurellement au sein d'une entreprise pour faire en sorte que les salariés soient en bonne santé mentale peut-être que je me trompe Non, y beaucoup, il y, y a
1: beaucoup d'obligations. Et euh, si, si, les, 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 les groupes communiquent en général, les grands groupes communiquent en général sur, sur le bien-être de leurs collaborateurs et sur ah ouais les obligations à l'égard de tous les collaborateurs. Il y, a les guides, il y a les guides de bonne conduite, il y a les guides éthiques, il y a quand même oui, beaucoup de choses boîtes. qui sont
0: faites. Hein. Peut-être pour les grosses boîtes, tu vois, mais à l'échelle d'une entreprise qui n'est pas forcément un groupe du CAC 40 ou une. Oui. Alors après, il y a la communication qu'on en
1: fait, il y a les obligations, voilà, qui sont les obligations légales, de règlement intérieur, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail mmh. aujourd'hui, ce ne serait pas, pas tellement l'objet, mais euh, après, il y a aussi euh, bon, la mise en application, ça c'est une évidence, et puis après, il y a la communication, effectivement, qu'on entend faire euh, sur ces aspects-là de bien-être des collaborateurs. Mmh. Donc il y a des sociétés qui font aussi euh, des formations, qui mettent en place des ateliers, euh, voilà, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place effectivement au sein des entreprises ça peut être perfectible non non euh, mais c'est moi voilà, si a... c'est moi qui
0: regarde pas par le bon prisme mais je me posais la question de savoir est-ce que dans cette responsabilité sociétale des entreprises, ça rentre dedans
1: Oui, oui. en tout cas, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'obligations mmh. à respecter, beaucoup de choses qui sont faites. Il mmh. euh, y a, par exemple, des cellules d'écoute qui sont aussi euh, mises en place dans les entreprises. Euh, voilà, donc il y a quand même beaucoup de dispositifs qui s'appliquent.
0: OK. Euh... Est-ce que, euh... Est que j'ai oublié quelque chose est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou éventuellement, euh, je sais pas, parler d'un cas euh, sans bien entendu citer euh, qui que ce soit ou aucun nom, mais je sais pas quelque chose que tu veux ajouter, aj quelque chose que tu veux ajouter sur le sujet. Euh n'importe quoi bah c'est des cas de figure euh, ils
1: sont d'une d'une variété euh, inouïe Bien sûr. Euh, voilà ce qui est ce qui est important en fait c'est euh, c'est surtout de alors de libérer la parole hein, euh, pas forcément sur les réseaux sociaux ça c'est tout un autre débat mais en fait de permettre aux, par aux personnes de pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu euh, de porter leur parole effectivement euh, auprès de leur employeur euh, quand il y a une situation de harcèlement qui est caractérisée. Mmh. Et puis après, bah, les accompagner au mieux effectivement pour pouvoir euh, mmh. qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'elles ont vécu d'une manière ou d'une autre et leur permettre de sortir de situations qui sont euh, totalement toxiques et pathogènes, parce que mmh. c'est souvent le cas. voilà mmh. Donc après, il y a tout un ensemble de choses et d'outils qui peuvent être utilisés, euh, la médiation, euh, mmh. voilà donc on a tout un mmh. éventail de choses. Mais mmh. on se rend compte que même encore à l'heure actuelle, il y a quand même cette forme de déni d'une part des victimes mm. et puis il y a souvent un comportement qui ou des paroles qui sont pas forcément adaptées aussi de la part de mm, mm, de, de certains euh, de certaines personnes qui s'occupent des ressources humaines bien dans sûr. certaines boîtes mm. où il y a encore un discours mm. euh, qui est un petit peu euh, un petit mm. peu rétrograde peut-être mm. par rapport à l'appréhension mm. de ce qui peut être euh, un cas de, de harcèlement voilà. c'est
0: clair Écoute, Sophie, merci beaucoup pour la qualité de notre échange. Euh, je, bien entendu, je recommande de nouveau ton ouvrage, euh, qui est un super livre. Et puis, j'invite tout le monde à réécouter ton premier épisode avec moi euh, sur le Burnout, parce que c'était un super épisode. Voilà. Merci, Sophie. À bientôt. Merci, Estelle. À bientôt.